such a phenomenal football player. This one is for John. Buenos días, amigos, una vez más, eh, preparándonos ya para, para otro partido más, otro juego más de, de nuestros Broncos. Un juego bien complicado contra un rival de división y nada más el, el campeón actual de la NFL, el campeón reinante y probablemente la franquicia a la que todos en estos momentos están volteando a ver para tratar de imitar, para tratar de, eh, de sacar algunos de los, de los eh, eh, trucos que a ellos les funcionan, de las... Eh, eh, pues no sé, de, de, de la forma en la cual han hecho su franquicia es muy difícil porque claro, tienen jugadores que son generacionales como, como Mahomes, como Travis Kelsey eh, y otras muy buenas adiciones de los últimos años que bueno, los tienen donde están a día de hoy y presentar eh, primero a nuestro invitado eh, háblanos un poquito, eh, danos tus redes sociales eh, háblanos un poco de, de ti, de dónde estás localizado para eh, después dar paso a un nuevo integrante del equipo de Broncos Europe. Muy bien, es un placer. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Juan Ignacio y estoy en, en Sevilla, en España. Y bueno, soy un aficionado de Kansas City Chiefs. Eh, tengo una cuenta en, en Twitter, de, se llama Chiefs Spain, que, bueno, pues la, en la que intento pues, seguir un poco el equipo y comentar partidos sobre todo. Y bueno, llevo... No sé si ahora se van a cumplir 10 años o algo así. Bueno, soy un, un, un seguidor de, del equipo. Y, y bueno, pues como comentaba, os comentaba antes también, desde el 93 que empecé a seguir el equipo con Montana y, y bueno, pues con más o menos intermitencia o con más o menos seguimiento porque hace, hace casi 20 años no había los medios que hay ahora, ni, a, claro. ni había las redes sociales, ni el, 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 el NFL Game Pass, ni nada de esto. Pero bueno... Se hacía lo que se podía en aquella época y ahora pues disfrutamos quizás más de, de todo eso. Muy bien. Muy bien. Y presentamos a David, que él es eh, fanático de los Broncos, y cuéntanos un poco más de ti y de cómo podemos seguirte, David. Bueno, pues primero de todo dar, dar las gracias por, por, por la recepción al, al nuevo equipo de Broncos. A mí me podéis seguir en Twitter en, en arroba db87david. Explico un poco, ese DB87 es por la DB por Denver Broncos, claramente, el 87 es por Ed McCaffrey, porque yo soy un poco de, de, de la hornada de Juan Ignacio, ¿no? Yo también me incorporo al seguimiento de partidos sobre, sobre eso, el 92, 93, que es cuando empiezan a emitir partidos aquí en Sportmanía y en Canal Plus, y es cuando aquí se empieza un poco a seguir, también es el momento de, de erupción de los Barcelona Dragons con esa liga europea, y es un poco cuando empieza la afición. ¿Vale? Y ahora Juan Ignacio fuera de micrófono nos recordaba un partido entre Joe Montana y, y John Elway ahí, esos primeros derbis. Uno a ver, qué tal, a ver sí, qué tal sale el derby. Sí. sí, ese juego lo recuerdo muy bien. Yo igual, más o menos, yo creo que estamos en la misma edad y, y me acuerdo muy bien, eh, iba pues, yo creo en la escuela secundaria en México y, ah. y bueno, fue una desvelada... No sé cómo mis padres me dejaron verlo, porque fue un juego que fue al, al último, eh, 
momento que el güey anota por, por tierra y bueno, creo que es un touchdown a, que han habrá sido Willie Davis, me parece, de los sí. Chiefs para ganar el último sí. segundo de Montana en un drive rapidísimo. Drive, este, sí. sí, sí. Bueno, el, siempre el, han, han habido estos, estos duelos porque nos enfrentamos dos veces al año. Eh, con alternancia, yo creo, un poco en dominio, pero quizá mmm, nosotros, yo al menos así lo veo desde el lado de los Broncos, a Denver, incluso en los años más dominantes de la franquicia, le cuesta ganar en Arrowhead, quizá más de lo que le ha costado a los Chiefs ganar en, en Mile High, ¿no? Eh, y bueno, estos últimos años, que no, la verdad es que no, no sabemos, no hemos podido encontrar una manera de neutralizar el ataque de, de los Chiefs y hemos visto, salvo un par de excepciones, pues eh, juegos donde, donde han sido dominados eh, nuestros Broncos por, por el equipo de los Chiefs. Pero eh, cuéntanos, Juan, ¿qué es lo que tú esperas para este partido de, de los Broncos contra los Chiefs? Pues, lo coment como comentaba antes también fuera de micrófono, eh, creo que puede pasar cualquier cosa, porque... Eh, el equipo de Kansas City este año da la sensación por momentos de, de una cierta inestabilidad, de una cierta falta de contundencia en algunos momentos. Y eh, como la defensiva de Denver pueda atosigar mucho a Patrick Mahomes, pueda presionar mucho esa línea ofensiva, creo que, que las cosas pues, pueden complicarse un poco. Y... Hablando también de la secundaria nueva que tiene el equipo, que tiene Denver, eh, la, la línea de linebackers, yo creo que puede, eh, puede que no sea muy fluido el ataque de Kansas City. Cuando el ataque de Kansas City no es fluido, el equipo sufre. La defensa no termina de carburar completamente. Y, y bueno, no la tengo, no la tengo todas conmigo. La verdad, para, para este partido, el juego de carrera de Denver es muy poderoso también, el equipo de Kansas City sufrimos mucho contra el juego de carrera, entonces, sinceramente, no sé lo que puede pasar. ¿eh? Lo comentábamos antes también, hace dos semanas contra, contra Las Vegas, pues el equipo sufrió mucho y no lo pasó bien, y la semana pasada fue un partido diferente también en Buffalo, pero, pero yo veo un partido muy abierto, veo un partido en un horario... No prime time, pero sí en un horario un poco más tranquilo, a las diez y media hora de España, ¿no? Y creo que son las cuatro y media allí. Y, bueno, con el cambio de hora, tenemos cambio de hora de España, pero yo creo que allí no hay cambio de hora todavía. No, todavía no. Esta semana que hay todavía un poco más, eh, podemos ver un poco más temprano los juegos. Más pronto. Sí. Y, y entonces, pues, no sé, no veo... Yo os digo, bueno, no sé si finalmente jugará Bell o no, y bueno, pues eso puede dar una... Una, una dimensión nueva al ataque, al ataque de Kansas City, puede dar una, una variedad de jugadas que Reid, Reid espero que, que, bueno, pues que haya refrescado un poco su libro de jugadas y, y tenga esa variable. Pero eh, hablando de Denver, pues sinceramente no es un, no es un, no es un partido que, que lo tenga muy claro. Pensaba realmente que contra Las Vegas iba a ser más fácil de lo que fue finalmente. Pues si lo pensaba contra Las Vegas, contra Denver, no veo que sea, no sea muy diferente, porque me gusta más Denver que Las Vegas. Las Vegas, sinceramente, yo lo veía el equipo y esta temporada con el entrenador y demás y, y no pensaba que fuese, que fuese a jugar como ha jugado. Y sin embargo, Denver pues, es un equipo joven, un equipo que, que está creciendo y que está 
que está cogiendo confianza y, y bueno, pues me da un poco más de respeto que, que los Raiders. Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. Eh, David, ¿cómo le podemos ganar a los Chiefs? En tu opinión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que evitar que los Chiefs hagan para poder, pues, primero, eh, plantarles cara y, bueno, esperemos salir, salir victoriosos eh, mañana? Bueno, a ver, voy, voy a meterme un poco en la cabeza de los entrenadores, a ver qué tal. Uh, lo que está claro, yo lo que creo que sí que tengo claro es que no van a ser las dos palizas que nos dieron el año pasado, porque el año pasado Kansas City nos barre en los dos partidos. Uh, entonces, um, sí que creo que vamos a ver una pequeña diferencia. Quizá el problema que estamos teniendo con los Broncos este principio de temporada es que el equipo está cambiando mucho debido a las lesiones, quarterbacks diferentes, hemos tenido ya tres quarterbacks, receptores que caen, que se incorporan, Noah Fan también se cayó, ahora se vuelve a incorporar, o Bunam entró el otro día. Entonces, está habiendo muchos cambios, incluso en defensa también está habiendo muchos cambios. Uh, sabemos que Fangio es un gran estratega defensivo y que controla muy bien la defensa, Luego, luego lo criticaremos un poco a Fangio ¿eh? con, con, sí, sí. como head coach. Pero como, como, como coordinador defensivo y como estratega defensivo sabemos que es muy bueno. Y estos dos últimos partidos contra Jets y Riders sí que han enviado mucho bleach y mucha presión sobre quarterback, pero porque se ha enfrentado a dos líneas muy débiles. Es verdad que, que Kansas City vais a, vais a aparecer sin Osemele y sin Swart, con lo cual también tenéis una línea un poco más débil. Pero yo creo que, visto ya lo visto con Mahomes, que es un quarterback que sabe salir muy bien de la presión, yo creo que Fangio esta vez va, va a contener mucho más los bleaches. Y va, va a dejar más hombres en defensa y va a generar una zona de protección con, con más carga de hombre y va a permitir más que, que, que juegue Mahomes porque ya tenemos muy demostrado que, que Mahomes, ya sabemos que es muy bueno, pero bajo presión es, es extremadamente bueno. Cuando sale del pocket en su rollout o jugadas rotas, es cuando realmente es muy peligroso. Entonces creo que Fangio va, va a ser más cauto, va a quedarse más atrás y no va, no va a tirar tanto bleach con, con linebackers y con cornerbacks como hizo contra, contra Patriots. Y yo creo que es un poco es, es, es la estrategia, intentar contener a Kansas City, porque sabemos que el ataque va, va a meter puntos, pero es intentar contener un poco. Sobre todo la, la carrera, que Edward Sellers no consiga correr, que eso sí lo estamos haciendo muy bien en defensa, estamos conteniendo muy bien las carreras rivales y Mahomes sabemos que nos va a hacer daño, sabemos que nos va a meter veintipico puntos mínimo. Entonces va a intentar contener eso y, y la gran duda es en ataque. En ataque estamos fallando mucho, ya digo, estamos cambiando mucho de quarterbacks, de receptores, de running backs, no conseguimos mantener una, una, un once estable que digamos, entonces, vamos a ver, hemos recuperado jugadores, pero Drew Locke acaba de llegar, como aquel que dice, o Bunan también es nuevo, Kajen Hamler también se reincorpora, Fan viene de la lesión, es una incógnita, va a ser una incógnita ese juego de ataque. Pues yo, como lo veo un poco, efectivamente, nuestra, nuestra ofensiva está tardando en, en, en carburar, digamos, en encontrar un punto en el cual pueda ser consistente, eh, nuestra defensiva jugó un partido muy, muy bueno la semana pasada y pudimos ganar con seis field goals, lo cual normalmente no sucede en la, en la NFL. Eh, claro, también en parte es por el tipo de quarterback al que estábamos enfrentando, que es un, un tipo que retiene mucho el balón como, como Cam Newton. Y Exacto. bueno, Mahomes, eh, él tiene una, una lógica de, eh, diferente, ¿no? Es un pasador primero que otra cosa. 
confía mucho en su brazo, extiende la jugada así hasta el último segundo porque sabe que tiene el brazo para poder ir largo, para poder atravesar ventanas muy estrechas donde, donde hay que poner un, un, un pase y, y, y lo hace muy bien. Entonces, eh, efectivamente, la presión yo creo que no vamos a ser tan efectivos. Creo que he visto por ahí estadísticas que me sorprendieron un poco que, que efectivamente Denver está entre las defensivas que, que sabe presionar más efectivamente al coreback rival y yo creo que mucho está influenciado por estas últimas dos semanas. Y bueno, eh, preguntarte, Juan, precisamente de estas últimas dos semanas, porque como ya lo has eh, anticipado un poco, han sido un poco, eh, por un lado, la sombra contra, el, contra los Raiders, que nos cuente qué fue lo que hizo Las Vegas para ganar a los Chiefs. Y luego, eh, este lunes el juego contra Buffalo, que era un juego que se antojaba difícil, es una visita difícil, eh, con también el tema de que estaba, estuvo lloviendo, no sé si todo el juego, no lo vi todo, pero buena parte del partido me parece sí. que estuvo, estuvo viendo y tiraron del juego de carrera, eh, creo que nunca en un, no sé, un equipo de Andy Reid en general había tenido tantos acarreos de balón como, como el lunes, entonces eh, esa fórmula obviamente les funciona porque ganaron el partido, pero pues cuéntanos un poco cómo, cómo fue esta transición de, de, de desafortunadamente perder con los Raiders a tener este juego que me, me pareció simplemente por el resultado un, un muy buen resultado. Pues mira, eh, voy, sigo un poco con lo que ha comentado David antes porque me ha parecido muy interesante y, y me voy un, una semana atrás todavía. Antes de, la, de Las Vegas, antes de los Raiders, eh, se jugó contra, contra Nueva Inglaterra. Nueva ya Inglaterra. conocemos todos a Belichick. Y yo creo que ese partido empezó a, buena parte del partido empezó a mostrar un poco la, las vergüenzas de, de la ofensiva de, de Reed y de Mahomes. ¿Qué es lo que pasó en ese primer partido? Eh, como bien ha comentado David, hubo una presión quizá más baja en, en, en momentos hacia Mahomes y la defensa, la defensa en zona de la secundaria y los linebackers de, de Nueva Inglaterra impidieron la mayoría, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las oportunidades, que hubiese un juego de carrera, de un juego de pase fluido. Era como si Mahomes no tuviese la, la, la posibilidad, no tuviese la confianza de mandar pases a, a, ese juego de, a ese juego en zona defensivo. Entonces, daba igual que la jugada estuviese rota, hubo también poca movilidad de, lo, de los receptores, ya sabéis que los receptores de Kansas se mueven mucho, son muy rápidos, tal, pero ahí empezó a ver, empezaron a verse un poco carencia. Contra Las Vegas creo que se mantuvo esa dinámica, es decir, la defensiva de los Raiders eh, esperaba a la ofensiva de, de Kansas, eh, mucha defensa en zona y eso, pues, la verdad es que no tuvo, no tuvo mucha soltura del ataque de Kansas City. ¿Qué pasó la semana pasada contra Buffalo? Pues que se olvidó casi completamente la parte aérea del juego y empezó, a, y se, bueno, y ya lo viste y habéis visto los números. Eh, ha sido el, el juego con más con más carrera, más yardas de carrera de Reed en la historia de los Chiefs. Eh, algún, algún amigo de Brasil, de Kansas City, decía que, que había sacado a Andy Reed del libro de jugadas de, de Alex Smith, cuando estaba Alex Smith de cuarto en, en Kansas City, y y claro, fue, un, fue un, un cambio completamente distinto. ¿Qué es lo que puede pasar esta semana? Pues, pues claro, como bien decía David, como Denver eh, espere a, a, a Mahomes y no le presione tanto, pues 
bueno, puede utilizar el juego de carrera o puede, espero que en estas dos o tres semanas haya, Rida haya, busca, haya buscado alternativas para, para enfrentarse a esas defensivas que, que ha hecho, han hecho tanto daño en estas últimas semanas, ¿no? Entonces, creo que es lo que creo que es lo que puede pasar, creo que lo, puede, lo que puede pasar mañana. Bueno, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero estamos en esas dos alternativas, o, o seguir con juego de carrera o, o combinar ese juego de carrera con, con, con esos pases que, que esperemos que vayan un poco más fluidos. Y bueno, también está el tema de Bell, que, que bueno, pues puede ser una alternativa también interesante. Vamos a ver. Yo te quería preguntar, Juan Ignacio, sobre el claro. tema de, de Livion Bell. Disculpa. Sí. Sí, claro, lo, lo que se ha criticado un poco a Edward Scheller es que es un gran corredor, ya lo hemos visto, que es muy hábil, muy ágil, que, que sabe ahí generar muy bien su espacio y conseguir yardas, y se le estaba como exigiendo un poco más um, esa, ese, esa finalización en, en Enson, ¿no? Que fuera capaz de, de conseguir esas últimas yardas cuando están ya muy cerca de, de la zona de anotación. Ahora han traído a Livion Bell y a mí me parece que quizá no sea la, la solución buscada, ¿no? Livion Bell tampoco es un corredor de, de poder que sea capaz de por fuerza generar esas dos yardas, sino que es más similar, ¿no? A Edward Scheller. Entonces te quería preguntar un poco cómo ves esa incorporación. Sí, es que mmm, yo primero, estas críticas a, al rookie empezaron, fueron la primera semana, yo creo que la primera semana sí. hizo no sé cuántas yardas de de carrera, 150, no recuerdo muy bien, pero es verdad que le pararon en la red son eh, completamente, eh, desde 5, desde 10 yardas. Yo lo que pasa es que, aparte que hay otros corredores en el equipo también que pueden hacer esa función, eh, también en la Enson, bueno, pues está Kelsey, tiene otras herramientas del equipo para, para no tener que utilizar al rookie, ¿no? En esta, en esta situación. Yo creo que el fichaje de Bell es, bueno... Es como el draft, ¿no? Tienes una, la oportunidad de coger un buen jugador, pues lo coges. Ya veremos a ver el, cómo se utiliza y cómo se hace. No creo que vaya, que vaya a jugar, por supuesto, en esa jugada de, de final de, de Enson y que simplemente, pues, en el caso de Bell, pues, va a ser otra herramienta pues, a la hora de abrir el campo y de, de tener tanto jugada de carrera como jugada de pase con él. Entonces, yo sinceramente sufro mucho con, con el rookie porque mmm, tiene unas palizas semanales de, de muchas yardas, de muchos golpes, de mucho golpeo y bueno, no es, es fuerte y tal, pero, pero sufro cada vez que le caen todas las líneas ofensivas y defensivas encima, ¿no? Porque, porque es que además eh, tiene ese juego. Entonces... Mmm, lo que me preguntabas, la alternativa de Bell no es una alternativa, por supuesto, para esa parte final y, y yo creo que Reed tiene que, va, va a buscar otras alternativas, como hizo la semana pasada, no sé si lo recordáis, con el otro running back en, en una jugada de carrera en las últimas 10 yardas, ¿no? Es decir, que, que, bueno, es que también el chico este lleva seis partidos en, en la NFL, vamos a ver que dentro de unos partidos, la temporada que viene, puede que tenga más soltura en el Enson, ¿no? Yo creo que, que tiene su rol por el momento y, y que, bueno, pues que, que iremos viendo cómo, cómo va evolucionando, ¿no? Pero, pero, bueno, eso pienso. Yo creo que, no sé, no, no he podido ver los juegos de, de Kansas City en totalidad las últimas semanas, pero quizá un poco obedeciendo a lo que decías, que la, las defensas han jugado mucha zona, 
ha tenido sí. yardas ¿no? delante de él, que, que las ha tomado, que creo que esa parte la ha hecho bien. Creo que ya sí. Ahora mismo estará, no sé, en el top 10 con seguridad de, en, en cuanto a yardas entre los running backs en la NFL, pero pues sí que ha faltado la finalización. Bell es una incógnita un poco, ¿no? Es un tipo que se le conocía mucho por este estilo muy peculiar, prácticamente único que tiene, de muchísima paciencia para enfrentar, para que se desarrolle la jugada delante de él, encontrar un hueco y entonces atacar. Eh, pero ya tiene de, de que vimos a ese estilo, tendrá tres años, quizá. Sí. ¿no? Ha estado un poco en el limbo eh, con todo lo que, lo que ha sido su, su eh, llegada a los Jets y ahora este está eh, pues lo han dejado en libertad y ha sido contratada por Kansas City a ver cómo le siente este cambio yo creo que eh, es, es, es eh, un jugador veterano que sabe que tiene la oportunidad de, de ganar un anillo de ser un, una pieza importante aunque claro jamás será en este equipo al menos la pieza alrededor de la que gire la ofensiva eh, como lo era antes y, y a mí me parece una, una incorporación interesante. No sé si necesaria, la verdad, pero, pero interesante. Precisamente viendo, no sé, la, la baja de Sammy Watkins, que lleva un par de semanas, que había estado también lastimado antes, quizás me antojaba más que si fueses a incorporar a, a un jugador para redondear el lado ofensivo, pues a lo mejor hubiese sido un, un, un wide receiver. Y bueno, ahora vamos a hablar, y me gustaría empezar con David, del otro lado del balón, que no hemos hablado mucho. Eh, no sé si intencionalmente Juan no quiere hablar mucho de la defensa. Eh, <risa> <risa> pero vamos a hablar, vamos a hablar de, de, del enfrentamiento, los broncos con el balón y, y la defensa de los chips. Eh, pues hemos, hemos, como lo hemos dicho, han habido muchas ausencias, hemos tenido que hacer cambios semana a semana. Eh, hay un punto que me gustaría resaltar, sin embargo, como positivo, que es desde que cambiamos el right tackle, ha mejorado bastante la protección mucho, mucho. en general a nuestro, a nuestro quarterback, eh, lo cual eh, después de las primeras semanas que, que eso había sido, bueno, que nos acostó de hecho una, una lesión a Drew Locke por no poder contener la presión rival, me parece un avance. Eh, hemos visto precisamente, quizá a partir de esa eh, protección mejorada, a Locke tomando eh, o buscando pases en largo. Eh, hemos visto o hemos descubierto un poco más del juego de Team Patrick que quizá no sabíamos. ¿Cuáles van a ser las claves para nosotros? Eh, y yo creo, ¿cómo podemos, de alguna manera, las piezas que tiene destacadas a la defensiva, Kansas como The Honey Badger, como eh, la línea ofensiva? No sé si Frank Clark jugará, me imagino que sí. No, estaba un poco lastimado, pero la verdad no, no he seguido muy bien el, el reporte de lesionados. Eh, ese tipo de jugadores que sabemos que son eh, los determinantes que eh, te van a parar en tercera oportunidad y van a traer otra vez al monstruo a, a, al campo, son los que tenemos que evitar o tenemos que hacer un esquema que nos funcione para, para neutralizarlos. ¿Qué opinas, David? Bueno, pues me preocupa, como, como muy bien has dicho, desde que está Dodgestone allí en el right tackle estamos mucho mejor, pero me preocupa un poco el, el centro de la línea, porque... Claro, enfrente vamos a tener al, al pequeñín de Chris Jones, que ya sabemos sí. cómo se las gasta. Y tenemos a Risner que está tocado, que está cuestionable, entonces no sabemos si va a jugar. Y, y a Lloyd Cushenberry, que, que ya, bueno, que sabemos que es un rookie, que, que, hay, que darle, hay que darle tiempo, pero que cuando se ha visto delante de, de gente poderosa ha sufrido. Y, y en el otro guard está Glasgow, que no está acabando de funcionar como nos esperábamos. Está un pelín ahí también 
que falla un poco. Entonces, me preocupa más ese centro de, de la línea, ese interior de la línea, que no los exteriores, porque Bowles y Dodson están muy bien. Y vamos a ver cuál es la estrategia de Shurmur en este partido. Um, sí que podríamos pensar, así como vimos a, a Chis frente a Riders, que un agujero que tiene Riders es, es, la, es el profundo, hay que los safeties fallaron contra, contra Riders, pero yo creo que sería un error. Ya vimos cómo, cómo fallamos con esas jugadas inexplicables de final de partido contra Patriots, por qué esos pases en profundo. Y ya vimos también cómo en el último partido de Bills frente a Chiefs, Josh Allen intenta bastante ir en profundo y no lo consigue. No lo consigue. Entonces creo que... Ay, que se me ha ido el nombre de vuestro defensive coordinator. Um, españolo. Sí. Españolo. <ríe> creo que, que Españolo ha... ha ha sabido reaccionar bien a esos pases en profundo porque hay riders los quemó y, y creo que sería un error ir en profundo. Creo que lo que tenemos que hacer es instaurar juego de carrera, que por una vez tendremos a Gordon y a Lindsay, los tendremos a los dos. Necesitamos ese juego de carrera para además tener fuera a Mahomes todo el tiempo posible y yo iría a buscar pases más cortos. Vamos a tener posibilidad de tener a Fant y a Okoenbunam a la vez, que son Tyrants que ya sabemos que en protección dejan un poco que desear, pero que se mueven muy bien y que son buenos receptores. Entonces creo que hay que jugar un poco combinado, sacar a Gordon al exterior a, a pases de seguridad, jugar con los Tyrens, pases cortos con Judy y Hamler, que van a estar los dos. Creo que hay que ir más a jugar por, por ese ataque de posesión y de avance poco a poco que no ir en profundo. Creo que Y yo iría por ahí. No sé qué opina Juan Ignacio. Yo, eh, mira... Mmm... Claramente la mejor línea de la defensa es la línea defensiva en Kansas City. Desde hace años, ¿no? Desde quizás la llegada de Chris Jones y, y bueno, se ha mantenido y se ha mejorado con la incorporación de equipo, de jugadores. Eh, la línea de linebackers y la línea y la secundaria son, son líneas que han dado muchos problemas. Eh, no sé si recordáis, el año pasado la, los linebackers eran, eran auténticamente un coladero. El juego de carrera rival siempre atacaba esa parte y, 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 bueno, y nos machacaba. Y la secundaria ha mejorado un poco este año con alguna incorporación, con alguna experiencia adicional de, de jugadores, pero a mí me da una intranquilidad siempre muy, muy importante. Entonces, todo se basa en la línea defensiva de, de Chiefs. Es decir, ellos son los que presionan al, al quarterback para impedir que lance con tranquilidad, impedir que, que lance en buenas condiciones y en, en esos casos la secundaria se aprovecha y brilla más de lo que brilla habitualmente porque suele recibir pases en, en condiciones no muy buenas. ¿no? Y eh, los, los linebackers también han mejorado bastante, tanto los linebackers como la línea de defensa, frente al juego de carrera. Eso este año se ha notado una mejoría con respecto al año pasado. Entonces, eh, yo creo que Denver tiene que jugar o debería jugar mucho, mucha carrera porque, bueno, tiene un gran equipo para jugar, eh, jugar a la carrera y es una debilidad clara también de, de Kansas City. Entonces, eso, trufado con pases medios cortos a tight ends o, y, 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 ¿por qué no?, pases más largos a, a, corredores, a receptores rápidos, pues creo que va a ser el, el juego que va a tener Denver y que puede, y que puede hacer mucho daño a, a Kansas City porque, 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 bueno, tiene debilidades ahí. Lo que pasa es que este año, pues el año pasado recibía 30 puntos por, 
por partido, este año recibe 20, más o menos. Lo que pasa es que el ataque, pues, marca, el año pasado marcaba 45 y este año marca 25, teóricamente, ¿no? Entonces, esa es un poco, esa creo que es un poco la idea. Y que, y para Kansas City el tema va a estar en la línea defensiva. Es decir, todo lo que pueda presionar a, a Drew Loco y todo lo que pueda impedir el juego de carrera por el centro, pues, va a ser la, la clave en, en esa defensa. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos y vamos a ver si la ofensiva de Denver puede, puede pasar ese, ese muro inicial, ¿no? que va a ser lo más importante. Muy bien. Y bueno, para despedirnos, le voy a preguntar primero a David y luego a Juan, el pronóstico y algún, alguna situación inesperada, algún factor X, como se suele decir, ¿qué es lo que quizás no, no estamos viendo y que podría en un momento dado cambiar el juego? A mí me gustaría decir que J. Hamler, por ejemplo, utilizar la velocidad de Hamler, que no hemos podido ver eh, qué es lo que puede aportar a la ofensiva eh, pues eso me gustaría que fuese el factor X para, para los broncos a la ofensiva para poder eh, lograr esos avances eh, en horizontal primero para después romper ¿no? muchos jet sweeps muchos ese tipo de jugadas de pase corto y tal, pero no lo sé eso, eso es más un deseo que, que algo que realmente hayamos visto algún inicio a, a día de hoy no sé tú, David, ¿cómo, cómo ves esto? ¿Algún, ¿Alguna situación sorpresiva que pudiéramos ver en el juego? Y tu pronóstico. Yo creo que el jugador sorpresa puede ser Noah Fant. Ya vimos que finales de la temporada pasada y el primer partido que coincidieron Locke y Fant se entienden muy bien. A Locke le gusta mucho, le, 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 le da como esa tranquilidad de saber que, que Fant tiene buenas manos y que se va de, de, sus, de, sus, de sus defensores. Entonces creo que, que este regreso, si vuelve en buenas condiciones ese tobillo, creo que Fan puede ser determinante. Y en cuanto al pronóstico, mmm, lamentablemente no lo veo bien para Broncos. <risa> ah, pero creo que sí que va a ser un partido mucho más ajustado. Yo apuesto por un 28-21 o algo así. Y lamentablemente que creo que el, el, el gran error de estos Broncos estas dos últimas temporadas y, y el, el, el hándicap o, o lo que podemos pedirle más a, a Big Fangio es esos finales de partido. No está sabiendo controlar el reloj, no está sabiendo elegir las, las jugadas necesarias para, para conseguir cerrar los partidos con tranquilidad o, o darle la vuelta en esos últimos momentos. Creo que vamos a perder justito, pero vamos a perder. Juan Ignacio, cuéntanos. Muy bien. Yo creo que, mmm, bueno, mi pronóstico es un más tres para Kansas City. No creo que haya más diferencia. Bueno, vamos a ver. Y en números, pues no sé, que sea un... 28, 24 o algo así, ¿no? Eso puede ser más tres. Bueno, una cosa más igualada. Creo que el, creo que el cornerback, el rookie de, de Denver puede hacer un buen partido. Es Oye Mudia. Oye Mudia, vale. Creo que, no sé, puede hacer algo interesante y, y ¿por qué no? Un, un pick. Vamos a dejarlo en una intersección, que no sea un pick six. Solo, solo intersección. <risa> y, y bueno, creo que puede ser puede ser, la, puede ser algo, algo, algo bueno para Denver en, en, este, en este equipo, en, esta, en este partido. Vale, pues yo la verdad es que también, como, como David, no soy muy optimista. Eh, este es un equipo que está, a día de hoy, mmm, no está diseñado para, para remontar un marcador. Necesitamos eh, irnos arriba de alguna manera y de esa forma tratar de, de mantener... Eh, mantenernos en el juego, mantenernos a una anotación, si es que eh, ahí lo que es previsible con los chips, un intercambio ahí de, de anotaciones continuo, pero no lo veo, 
la verdad es que no lo veo. Yo creo que, que va a ser una victoria más o menos clara de los Chiefs. Yo creo que será un 27-17, una cosa así, desafortunadamente. Eh, tenemos en teoría las, las, las piezas con las que podemos contar están ahí. ¿no? Hemos recuperado los lesionados que podríamos haber recuperado ya. Pero la ofensiva no me ha dado garantías y como bien has dicho, David, el, todo lo bueno que se había hecho durante tres cuartos en el juego en, en New England, eh, sobre todo a la ofensiva, eh, el último cuarto nos dejó muchas dudas ¿no? en torno al, sobre todo al, al play calling, a las decisiones de Locke también, hay que decirlo, no nada más es llamar un pase, sino también es quién lo ejecuta y cómo lo hace, y, y yo lo veo un poco cuesta arriba para, para Denver esta semana. Espero equivocarme, espero que se acerque más a lo que ustedes dicen y que, y que sea un juego eh, parejo. Y hay un factor que tampoco me gusta mucho, que es que no habrá gente, no, no hay mucha gente en, 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 en el estadio. Yo me imagino que en tu caso, Juan Ignacio, es un poco igual. Son estadios donde la gente pesa, donde un third down a la ofensiva siendo visitante cuesta porque no escuchas, porque no puedes poner en sintonía a todos los, los, los jugadores de la línea ofensiva, a los mismos receptores, etc. Y ese factor lo perdemos, ¿no? Y igual que lo pierden ustedes ahora mismo en, en Arrojedo un poco, aunque son ruidosos y hay más gente en Arrojedo de la que se permite en Denver. Entonces, bueno, eh, nada, pues agradecer eh, la presencia de Juan. Eh, la incorporación de David, esperemos verte muy pronto eh, en, en estos contenidos y pues suerte para los Broncos, no tanta suerte para los Chiefs. Ha sido un placer, muchas gracias por la invitación y, y comentamos el partido en Twitter, ¿eh? ya, de ya estaremos con interacción, ¿vale? Ahí estaremos. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.